0: Buenas noches, rayitos deluxe. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a esto que es Jotita Sensible y en Reconstrucción. Mi nombre es Paola y esta noche vengo aquí a platicar sobre un tema que a todos, sin excepción, nos interesa y nos debería de interesar, que son las heridas de la infancia, porque sí, sí, señoras, sí, señores, señoritas, niños y niñas, no importa qué edad tengan, no importa en dónde hayan crecido, no importa de dónde sean, no importa nada. Todos y cada uno de nosotros tenemos al menos alguna herida primaria que eso, que justamente se formó en la infancia, entonces ya estaré platicando sobre estas heridas, cómo es que nacen, cómo es que se producen, cómo es que nos impactan, eh, cuáles son y lo más importante, qué podemos hacer para solucionarlas, porque ya les estaré platicando el nivel de trascendencia que estas heridas vienen a tener en nuestras vidas y que muy pocas veces somos conscientes de, de todo ello. Entonces, aquí voy a estar platicándoles, evidentemente desde, pues, ¿no? Contándoles desde lo mío, pero en esta ocasión sí me puse más a estudiar, me puse a algo que nunca hago, chicas. Me puse a estudiar. <risa> Agarré un libro y me puse a leer varias, varias, varias eh, páginas ahí de contenido. Me siento como si, fuera en es si estuviera yo en la escuela A punto de exponer Y so exponer sobre un tema que, 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 que vaya Vagamente Conozco, pero aquí vengo Aquí vengo con el afán de Eso, compartir con ustedes De plantar Esa semillita en todos Y cada uno de ustedes Y que esa semillita Pues ya Dependerá de sus bonitas personas en lo que se convierta. Si se marchita, si se muere, si crece y se, cree, se convierte en un árbol y da frutos, pues qué bonito. Qué bonito. Y si sigue compartiendo semillitas, pues todavía mejor, ¿no? Pero eso, este es, verás un tema que en el momento en el que yo lo descubrí fue así de, wow, ahora entiendo todo. <risa> ahora entiendo por qué soy así. Pero pero bueno, vamos a estar hablando, les digo, en esta hora reflexiva, en esta transmisión, que lo que intento es eso, tener una transmisión en la cual podamos llevarnos algo, en la que podamos nutrirnos, en la que no solamente vengamos aquí a pasarla bien, a escuchar música, que también lo vamos a hacer, pero bueno, no, no va a haber tanta música esta noche. Um, pero sobre todo eso, que seamos conscientes de algo nuevo Que eso sí, eso sí, de una vez Todo lo que vengo a decirles esta noche O sea, no, no crean ni confíen así 100% Cuestiónenlo, cuestionenlo y sobre todo cuestionenlo Con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes han vivido Y si lo que han vivido se apega a lo que yo vengo a contarles, ah, bueno, pues ahí créanme un poquito, ¿no? Pero si creen que, que nada que ver, pues una de dos. O se están engañando muy culero, o lo que les digo es una falacia, es una mentira y no aplica con ustedes. Ya ustedes me dirán, ¿sale, vale? Entonces, ahí está. Pónganlo en tela de juicio. Pero bueno, nunca está de más conocer... Eh, pues nada, chicas. Eh, si gustan saludarme, salúdenme. Si gustan de compartir algo, por supuesto, eso es muy bienvenido. Escríbanos a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos como arroba Lux Radio MX en Twitter, en Instagram. Por supuesto, el podcast en Spotify. Y a mí me pueden hacer llegar los mensajes directos donde nadie más que yo los voy a leer porque en las cuentas de Lux hay acceso por parte de varias personas. Entonces, si quieren contar algo muy personal y muy privado, ahí lo van a poder hacer en mi cuenta @paolasnow19. Entonces, pues nada, vamos, vamos con musiquita y venimos a hablar de este bonito tema que les digo a todos y cada uno de nosotros debería de interesarnos todos y cada uno de nosotros que queremos estar mejor que queremos crecer que queremos corregir que queremos sufrir menos queremos corregir ciertas cosas de nosotros queremos seguir trabajando en nuestro amor propio que ya descubrimos que muchas veces está muy muy abandonado entonces esta es una de esas piezas fundamentales para empezar a trabajar en ello. Y ya vamos a estar hablando en un momentito más sobre eso. Pero por el momento les voy a poner una cancioncita que me pidieron. La canción es This is the Sea. Una petición de Isa allá en Chile. Saludos, Isa. Seguramente me va a estar escuchando desde el podcast. Entonces me pidió esta bonita canción... Así que Isa, ahí va, con mucho cariño, cuídate mucho y mereces respeto. <risa> Pero nada, ahorita volvemos y agárrense, agarren lápiz y papel, por supuesto, porque también vamos a tener nuestro test para descubrir qué tipo de herida vienen manejando cada uno de ustedes. Eh, ya vamos a estar viendo. Y, y pues bueno, así arrancamos. Bienvenidos, esto es... Jotita sensible y en reconstrucción. Estamos en Lux Radio. Ya volvemos con mucho más. <Susurra>
1: the river This is the sea And Now if you're feeling weary If you've been alone too long or Maybe you're being suffering from Too many plans that have gone wrong in your channel. Remember how fine your life used to be. Running around banging your drum like it's 1973. Well, that was the river. This is the sea. Now you say you got trouble. You say you got pain. You say you got nothing left to believe in. Nothing to hold on to. Nothing to trust. Nothing to change. You're being scattered. Conscience Rake into your memory scaring in your conscience Rake into your memory But that was the river As you try to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just don't see You're trying to make sense now And you know that you once held the key But that was the river But this is the sea Yeah, 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 yeah Ooh, If you hurry, you got still enough time, and you don't need no ticket, and you don't pay no fee, and now you don't need no ticket, you don't pay no fee, because that was the
0: Estuvo la canción, This is the Sea, ahí está, para nuestra querida Isa hasta allá en Chile, muchos saludos Isa Y pues bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento Muchos saludos, ya saben que esta transmisión es muchísimo más de diálogo En la que no hay tanto desmadre, en la que no hay tanta... Si ¿Sí hay interacción, por supuesto que hay interacción, pueden escribir, pueden comentar algo si ustedes en algún momento eh, han venido trabajando... Si ya sabían algo sobre las heridas de la infancia... Eh, si eso, si ya lo han trabajado... ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que más les ha costado? ¿Qué tips podrían dar? Vamos a estar platicando un poco de eso... Eh, pero, por supuesto, cualquier cosa... Ahí, ahí están las redes sociales... Pero bueno, me arranco... Me arranco con todo esto... <risa> Porque eso, les digo... Las heridas de la infancia Ah, qué cosa tan preciosa Las heridas de la infancia, pues miren Básicamente Pues todos pasamos por una etapa llamada eh, Niñez <risa> En la que Pues Les digo, cada uno de nosotros Llegamos a pasar Algún tipo de experiencia O vivimos algún evento El cual nos causó dolor El cual nos Impactó de alguna manera No sé, el nacimiento de un hermanito Alguna caída, algún accidente El que nuestros papás En el que alguno de nuestros padres No estuviera presente El que alguno de nuestros padres mmm, Nos tratara de una manera Un poco violenta eh, No sé, algún abuso sexual Incluso eh, Hay muchos, 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 muchos eventos Que en la infancia como niños, pues nos duelen y nos lastiman y, y nos sentimos mal con ello. Que, que también muchas veces ese, esos eventos pasan inadvertidos. Pasan, uff, ¿no? Otra vez mi mamá me malmiró. <risa> o otra vez mi mamá me dio una chancliza, por decirte, ¿no? Y se vuelven a. y se convierten en algún momento en eventos que, que, que ya has como normales, empiezas a normalizar ese tipo de conductas incluso um, el punto es eso. el punto es que eh, de niños ese tipo de situaciones marcan una huella marcan una herida, generan esto, las heridas de la infancia y en realidad lo que resulta no son como tal eh, que, unas eh, heridas mm, como las que hacemos, o sea, sí y no, ahí les va. Sí y no desde el punto de todos tenemos un cuerpo físico, y en el cuerpo físico, cuando nos caemos y nos lastimamos, es evidente, ¿no? Nos sale eh, algún raspón, nos sale sangre, nos sale algún moretón, algún morete, eh, algo. Hay alguna evidencia que es, hace notorio y que incluso al tocar. Ahí donde nos hemos lastimado, lastima, duele, percibimos el dolor. Eso es nuestro cuerpo físico. Pero también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo energético y un cuerpo emocional. Y es ahí en el cuerpo emocional en donde se forman estas heridas. Les digo, al percibir algún tipo de conducta, no sé, que alguien se burla de mí, que me hacen bullying por ser gordito, que me eh, regañan por no ser ordenado, que, eh, que eso, que no me prestan atención, que me ridiculizan porque, o bueno, que son muy muy estrictos conmigo, que me obligan a comportarme de maneras adultas, siendo un niño, por, por decir algo, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, cuando esto sucede, justo eso, se van, se van abriendo heridas en nuestro cuerpo emocional. Y como no son visibles, como no se sienten físicamente, no las, no las limpiamos, no las curamos, no las trabajamos. Ahí se van quedando, se van enraizando. Y lo que hace, imaginen esto, imaginen que ustedes eh, se lastiman una pierna, ¿no? Se caen, se lastiman una pierna, se rompen un, un hueso y, lo, y no atienden, no atienden esa, esa eh, fractura y entonces lo que hacen es, bueno, ¿no? Sigo, tengo que, tengo que llegar a la escuela, suponiendo, ¿no? O tengo que ir a la tienda, tengo que ir a ver al novio, lo que sea, o eh, a la novia. Entonces, no ponemos atención, no nos atendemos y ese, esa fractura, pues eh, los huesos se van a ir otra vez uniendo, pero no se van a unir correctamente, porque no hemos ido a que nos pongan un yeso y a guardar reposo y a esperar a que el hueso conecte como debe de conectar para que sea funcional. Entonces, supongamos eso, que lo evitamos. Y digo, ah, bueno, puedo caminar con la otra pierna al final del día, ¿no? Y vamos poniendo peso y vamos recargando ese, ese peso en la otra pierna. Y nos vamos acostumbrando a hacer eso porque pues, al final nos permite avanzar, nos permite llegar a donde queremos llegar. La cosa es eso, la cosa es que la otra pierna se va entre comillas, sanando, pero sin terminar de sanar apropiadamente. Entonces vas recargando todo ese, eh, esa manera de, de, de bueno, tu físico o tu, tu, tu peso sobre la otra pierna y pasas también a, la, a lastimarte de la otra forma, del otro lado. Eh, algo así pasa con las heridas de la infancia. ¿Y a qué me refiero con esto? En el momento en el que nosotros generamos estas heridas o se forman estas heridas y al no atenderlas y no corregirlas, y eso, justamente, somos niños. Somos niños que no entendemos muchas cosas, que no tenemos una conciencia adulta como la que tenemos hoy, algunos, <ríe> no todos, eh, en la que decimos, este trato no está bien. Al final del día, nosotros confiamos en nuestros cuidadores que son papá y mamá, y creemos que lo que papá y mamá dicen es lo correcto, y que lo que papá y mamá hacen es lo correcto, porque ellos buscan lo mejor para mí, que lo que menos van a querer hacer es lastimarme. A pesar de que yo me sienta incómodo, o yo no me sienta bien, o yo me sienta triste con estas conductas que papá y mamá tienen, o esta ausencia que tiene mi papá que me abandonó, o mi mamá que se la pasa atendiendo a mis otros hermanos, menos que menos a mí. O cosas por el estilo, ¿no? O que a mí me ponen a cuidar a mis hermanitos más chiquitos teniendo seis años, por decir. Entonces, um, eso. Vamos confiando en, en que papá y mamá están para eso, para cuidarnos. Y no, no tenemos esa conciencia de ese, esa herida que se está formando. Y lo que hace es generar un callo. Lo que hace es... Eh, en nuestra personalidad se va formando una personalidad. Se van formando máscaras. Vamos creando máscaras para evitar ese dolor que ha sido producido. Por ejemplo... Eh, bueno, para empezar, las cinco heridas, punto número uno, las cinco heridas o las cinco personalidades, bueno, no, eso no, eso es después, pero sí, las cinco heridas que eh, se manejan son la herida del rechazo, la del abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y para cada una de estas heridas hay una máscara, una máscara protectora que de niños adoptamos porque justo eso, como modo de protección, esa manera de cuidarnos nosotros como niños, porque nuestros cuidadores primarios, en lugar de cuidarnos, nos están jodiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, voy a adoptar esta personalidad. Por ejemplo, imaginen que hay un niño, un niño hombre, que es muy sensible y que llora muy, muy constantemente. Y... Lo que hacen con ese niño sensible es que lo ridiculizan y le llaman maricón. Eh, le dicen que los niños no deben de llorar, que el llorar es de cobardes, que el llorar está mal, que no, que no llores o te pego. Eh, no llores porque haces mucho ruido. Entonces van reprimiendo, <risa> van reprimiendo. Ese, esa emoción o ese sentimiento o ese acto que es tan natural en ese niño y le van poniendo una connotación negativa. Entonces lo que hace el niño es ponerse una máscara eh, de insensibilidad. Una máscara de, ah, si yo no lloro, entonces a mí ya no me van a decir que soy un maricón. Si yo no lloro o no me muestro vulnerable o no muestro mis sentimientos, ah, pues no me va a doler, no me van a eh, decir que me calle, no me van a decir que soy molesto, no me van a pegar. Entonces, ese niño va creciendo y se va convirtiendo en un adulto con muchos problemas para expresar sus emociones o sus sentimientos o cosas así y así con cada una de las heridas. Entonces, las cinco máscaras que se forman, o los, las cinco personalidades que se forman a través de cada una de las heridas, es, bueno, en la herida del rechazo, la personalidad que se forma es la del de huidizo, en la herida del abandono, la del dependiente, la herida de la humillación, la del masoquista, la herida de la traición, forma una máscara de controlador y la herida de la injusticia forma una máscara de rígido. Entonces, por ahí ya vamos viendo de eh, eso, porque tenemos una eh, personalidad en la que muchas veces dependemos demasiado de lo que hagan los demás, en la que muchas veces nos gusta dirigir a los demás y decir, no, así no se hace. A mí me gusta que se hagan las cosas así y si no me emputo, <risa> ¿no? O sea, todo viene detrás de algo, viene de una herida. Um, entonces, eh, en este caso, eso esas, esas personalidades a su vez, al, muchas veces eso, lo, lo vamos normalizando. Vamos creyendo que esa personalidad que nosotros vamos construyendo, que, que es una personalidad engañosa, porque socialmente, pues también, incluye otro tipo de condiciones junto con esa personalidad. Como por ejemplo, el ser muy estudioso, el ser muy creativo, el ser eh, muy ordenado, el ser muy apoyador, el estar para los demás, o sea, como que se van creando ahí varias, varias conductas y les digo, o sea, se van, se van formando esta personalidad, evidentemente pues la personalidad también se forma en función de eh, el ambiente en el que crecemos, las experiencias que vivimos, eh, pues, lo que está, les digo, lo que está eh, aceptado con la sociedad a nuestro alrededor, lo que nuestros padres nos inculcaron. Entonces, esta personalidad um, también la tendemos a, ¿cómo decirlo?, a cubrir o adornar como con cosas muy banales. Cosas muy superficiales y creemos que y ya hablábamos de lo de la autoestima y lo del amor propio sobre todo Y vamos creyendo que nosotros vamos teniendo valor en función del de tipo de ropa que usemos De los títulos académicos que consigamos, las cosas materiales que tengamos, el número de amigos, la cantidad de followers y cosas muy, muy tontas y muy banales, cuando en realidad um, nuestro verdadero yo y nuestra verdadera personalidad, por así decirlo, es ese niño que nosotros hemos enmascarado, es ese niño que nosotros, eh, de cierta manera, tenemos abandonado y es ese niño que empezó a tener este tipo de eh, heridas, o de eh, situaciones en las cuales le dolieron mucho. Entonces, um, ahorita les voy a empezar ya a hablar de cada una de las heridas. Les digo, son cinco heridas que se van formando. Se las voy a ir explicando. Espero hasta ahora todo vaya quedando claro. Espero hasta ahora ustedes vayan diciendo, ok, más o menos lo voy a entendiendo esta vieja. <risa> <risa> y es algo que, que yo recientemente eh, empecé a documentarme Porque yo, ya les voy a contar mi historia Un poquito a grandes rasgos Pero empezaba a notar algo, algo muy curioso conmigo Y creo que muchos de ustedes se van a ver reflejados en esto Es que, eh, bueno, así, de, de, de avance yo solía encontrarme en situaciones de vida muy similares, indistintamente de las personas que llegaran a mi vida. Yo pasaba por situaciones mucho muy parecidas. A mí me terminaban haciendo lo mismo siempre, sin importar. Este, la persona, ¿saben? Cronológicamente, incluso de países distintos, de estados distintos, o sea, y decía, ¿por qué? Maldita sea, ¿por qué siempre se me repite la misma historia? ¿Qué hay detrás? Y no sé si a ustedes les ha pasado que les toca una y otra vez, no sé, un amigo que los traiciona, un novio que los engaña o una novia abusiva, una novia que es muy controladora, una novia que los chantajea eh, o cosas así, o eso, amistades o trabajos también, un trabajo donde siento que no me valoran. Eh, ese tipo de condiciones se nos van repite y repite y repite y repite en la vida y yo me empecé a dar cuenta de que eso empezaba, ese patrón existía en mi vida. Y yo dije, dude, ¿cómo por qué? Y me di cuenta que no era pedo de la otra persona. No era problema como tal de la otra persona. El problema era yo, que energéticamente y de alguna manera el universo te dice, ahí te va, ahí te va, para ver... Si ya pudiste resolver todos los pedos existenciales que tienes contigo misma y ahora no, son como exámenes y ahora no se repite otra vez lo mismo, entonces te va poniendo exámenes a través de distintas situaciones o de distintas personas y en mi caso yo no lograba de aprobar el examen del todo porque siempre e invariablemente sucedía algo muy similar. Um, entonces ahí fue donde en algún momento escuché de esto y dije, ¡ah, caray! ¿Qué pasa aquí? <risa> y dije, ¡ay! ¡Ay! Creo que, creo que esto, es, así se me, se me aprendieron las antenitas, y dije, creo que esto está conmigo y esto está pasando conmigo y tengo que darle una checadita porque ya no quiero pasar por eso, porque ya me cansé de que siempre me termine, así como yo ya me cansé. Eh, sí, ya, ya. Entonces, ustedes, eso, si hay, si han vivido situaciones en las que conocen gente que siempre les termina haciendo lo mismo. Lamento informarles que el problema no es la otra persona, que sí, también tiene su daño. ¿Cómo de que no? Pero al final del día, el daño que interesa aquí es el de ustedes. Entonces ya vamos a estar platicando de las heridas, las cinco heridas, les digo abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Pero antes, voy con una bonita petición. Que la semana pasada Carly Flores pasó a pedir, pero ya por cuestión de tiempo ya no fue posible ponerla. Entonces, ahí va Carly Flores. Muchos saludos. Lady Gaga y Bradley Cooper con Shallow. Ahorita regresamos. Escríbanme si es que tienen algo que comentar. Y si no, ahorita vengo a comentarles lo de las heridas. en esto que es Jotita sensible y en reconstrucción y esta noche estamos hablando sobre las heridas de la infancia. Estamos aquí platicando sobre estas situaciones las cuales experimentamos de niños y que nos dejan marcados de tal manera que nos sigue persiguiendo <ríe> por el resto de nuestra vida. O sea, sí, sí, chicas, es muy complicado, miren, ¿las heridas se pueden trabajar? Sí. ¿Se puede estar mucho mejor? Sí. Pero al final del día es parte de lo que somos. Siempre va a haber algo respecto a nuestra herida que nos lastime. Es mucho, muy complicado que de la noche a la mañana pasemos de ser una persona... Que, por ejemplo, que tiene esta sensación... Esta, ah, una persona que tiene herida de traición. Que les digo, la máscara es controlador. Una persona que es eh, muy cuadrada, muy de dirigir, líder. Eh, pase a una personalidad muy sumisa que obedece, que es flexible, um, que le gusta ensimismarse sobre él mismo o ella misma, es muy complicado o sea, no um, o una persona que es dependiente que sufrió esta herida de abandono que de repente eso ya no le afecte que el novio la deje, o la novia o la esposa la deje que ya no le afecte el que no le demuestren cariño por ejemplo, va a ser muy, muy, muy complicado. De cierta manera todavía, uy, va a sentir el toque sin, pero ya no a ese nivel de, desgarrador de victimizarse. De, ¿Por qué me abandonó? Siento que me muero. O sea, no, no, no. Um, pero bueno, ya estamos hablando de las heridas y vamos, estamos hablando de cómo este tipo de situaciones con nuestros papás o con nuestros tíos o con algún miembro en nuestra edad muy, muy temprana, algún miembro de la familia o muy cercano nos, eh, nos llegó a, a suceder y nos llegó a marcar de esa manera que años después esas heridas se siguen manifestando a través de la personalidad que hemos adoptado. Entonces, hay gente que, que, por ejemplo, eso, se convierte, adapta una personalidad de rescatador y siempre está para ayudarte y siempre está, a ver, yo lo hago, yo te ayudo, que este, dices, no, pues es que fíjate que um, no, 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 no me va a ser posible enviar esto hasta otro estado o lo que sea y este güey sin que se lo pregunte dice, a ver, dame lo que yo me lo llevo y yo lo envío, ¿no? O, eh, no sé, el estar ahí siempre al pendiente de ciertas personas y el decir, a ver, ten, te falta esto, te falta el súper, tenlo, te falta medicamentos, tenlo. Y, y, y siempre dando, dando, dando y dando sin eh, conciencia de que a veces da lo que no tiene. De que se queda vacío. Como les decía la semana pasada. De, oye amigo, es que fíjate que se me descompuso mi celular. Y bueno, qué mala onda. Y entonces... Cuando ves, este güey ya está dándole su propio celular. Ten tu celular que yo sé que te hace falta para el trabajo y la chingada. No, no importa que yo me quede sin celular y que yo este, no tenga para comunicarme con mi familia que vive en otro estado. No importa, mientras tú estés bien. Hay personalidades así. O sea, se vuelven... De, toman esta personalidad de superhéroes, de rescatadores, <risa> cuando nadie se los pide. Y no es que esté mal del todo. El problema es cuando estas personas a la larga esperan que les devuelvas el favor de la misma manera que te sacrifiques, porque al final es eso, de la misma manera que ellos se sacrificaron o se autosabotean dando y quedándose vacíos por eso, por alguien más, antes que ver por uno. Antes de decir, a ver, antes de, de darte dinero a ti, tengo que cubrir mis gastos de, de alimentación, de mi renta. Porque hay gente que dice, no, no importa, me voy a buró de crédito, pero ten los 10 mil pesos que necesitas para, este, para comprarte ropa nueva. Yo qué sé, ¿saben? Ese tipo de personalidades suele existir muchísimo, muchísimo. Eh, y les digo, no solamente eso, vamos creando personalidades de esta manera para ir su supliendo estas heridas o este daño que no somos conscientes, sino que también lo ev evadimos el dolor que nos genera eh, con una especie de, de anestesia emocional mediante videojuegos, mediante sustancias, mediante al al alcohol, mediante drogas, mediante el cigarro, esos típicos que ay me voy a echar un cigarrito para sentirme más, menos ansioso. No, chavo, o sea, te estás evadiendo emocionalmente. Para ti, la solución más fácil, ese curita temporal, es el echarte un cigarrito. En lugar de ver profundamente, de ver hasta adentro, qué chingado te hace sentir ansioso. Porque caramba te sientes ansioso pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho irnos hasta la profundidad y por eso ese tipo de heridas se van haciendo más grandes y más grandes y nos duelen y pasan los años y, y, y tenemos ya 29 mil millones de años y seguimos llorando porque a mi mamá se le olvidó un día este recogerme en la escuela ¿no? <risa> y nos lastima y nos daña y ya estamos en nuestro asilo de ancianos y ya nuestra madre murió este y, y llegó eventualmente pero nos sigue doliendo que mi mamá no me fue a recoger aquella vez en la escuela o que se olvidó de mí entonces seguimos haciéndonos este jarakiri eh, emocional y no entendemos por qué porque no, no hemos trabajado y no muchas veces es eso no hemos ubicado la herida que tenemos y um, los detonadores que hacen que esa herida empiece a sangrar y que se contamine y que no, no más no haya manera de que no deje de doler. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto de las heridas. Pues nada, la primera herida y es dicen que es la más común y que de cierta manera todos la tenemos, que es una herida... Eh, que viene desde... vaya, desde esta parte primitiva que, y la herida es la herida del rechazo y viene desde esta parte primitiva porque antes, no en la edad de las cavernas aquel eh, personaje, aquel homo sapiens <risa> o, o, o el, lo que sea que haya sido que no se integraba a un grupo era casi situación de muerte, de te vas a morir porque no, no tienes quien te proteja, porque había muchos animales a su alrededor de los cuales podía ser eh, comida, podía ser botana, entonces desde ahí se remonta todo esto, pero bueno, ya dicen que, que como tal la herida um, viene del hecho de sentir un ambiente hostil cuando estamos dentro del vientre materno, desde el embarazo o desde los primeros, primeros años de nuestra vida. Entonces, um, cuando tenemos, nacemos dentro de un ambiente en el cual hay mucho caos, hay mucha tristeza. Imaginen una mamá con depresión postparto, por ejemplo, o una mamá que um, quería abortar a su hijo, ¿no?, y así como que, puta madre, ¿ya, ya, ya qué? ¿Ya qué? O, o que recientemente se enfermó algún miembro de la familia o que el papá se murió, no, no sé, muchas, muchas cosas así. Entonces el bebé, eso, el bebé crea una sensación de hostilidad. Siente que el ambiente no está chido, <risa> básicamente. Entonces el bebé lo ha proyectando mediante llanto, se va enfermando, eh, genera eh, alguna reacción en la, en la piel como mecanismo de defensa. Y también este tipo, este lo que sí hay que decir es que generalmente las heridas se van heredando, van siendo transgeneracionales. O sea que si tu abuelito tuvo una herida de traición, probablemente se lo pasó a tu mamá y probablemente tu mamá te la pasó a ti. Porque son, al final del día, generan conductas que se van normalizando y se van haciendo parte de. Y um, eso, como no hay una educación emocional en, muchas, en muchos lugares... No la trabajamos y lo vamos pasando a nuestros hijos. Lo vamos, eh, Se va siguiendo el ciclo. Es interminable esto. Entonces, en este caso, los padres que tienen una herida de rechazo inconscientemente también lo transmiten al hijo. Eh, generalmente, la herida del rechazo nace a partir de esa sensación con el padre del mismo sexo. O sea, que si eres niña... ¿Sentiste esto o viene de tu madre? Y si eres un hombre, viene de tu padre. Eh, dice que este tipo de papás suelen ser papás muy ensimismados en ellos, que viven en su mundito, que se ausentan, que eh, se aíslan, que no juegan con el, ch con el chiquillo. Um, o, por el otro lado, suelen ser papás sobreprotectores. Porque suele a algunos papás lo que hacen es suplir una carencia que el niño tiene O que en algún momento sintieron que no le dieron al niño Es como su en su afán de, ay discúlpame, ahora sí ya te voy a hacer caso Y le dan de más Entonces también puede provenir de ahí Ojo con eso, eso es muy, 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 muy importante A ver, ¿qué otra cosa? Eh, dice que las personas que tienen esta herida de rechazo Tienen esta sensación de yo no valgo, yo no tengo derecho a existir Lo que es curioso es que cada una de estas heridas También se van marcando en el aspecto físico Dice que el cuerpo de una persona que tiene una herida de rechazo es una persona con poca musculatura, es delgado, es, es como angostito, de, de hombros muy reducidos. Eh, en el caso de las mujeres de caderas también no, no anchas, eh, como es compactito. Dice que sus ojos son pequeños, que tienen como una uh, mirada de, de miedo y eh, pues básicamente... Según este es el, el tipo de aspecto que toman a las personas con la herida de rechazo. El carácter que generan es una persona que es desapegada a lo material, es perfeccionista, es una persona intelectual, es una persona que disfruta estar en espacios de soledad, es una persona que generalmente crece para dedicarse a... No sé, la escritura, a la pintura, que suelen ser músicos. Cuestiones muy individualistas. Les cuesta eh, sentirse parte de un grupo. Y ahí la cuestión. El, lo que hace la persona con una herida de rechazo es rechazar. En su afán de protegerse y no ser rechazado ellos terminan rechazando antes, sin siquiera saber si los van a rechazar o no. Pero, dicen, no, güey, ¿para qué chingón me arriesgo? ¿Y para qué sufro? No, no, no. Mejor yo me voy antes. Y en automático, ellos se están rechazando. Ellos están provocando el rechazo. Y sufren por eso. Y viene aquí una sensación de... Eh, mm, de autosabotaje, bueno al, bueno, al final es eso, un autosabotaje, porque ellos mismos se evitan de pertenecer por ese temor de quizá no ser perteneciente. Y lo que pasa con las heridas, y que es muy curioso y que ya les decía, es que cada una de estas heridas parece atraer situaciones así, entonces si tú tienes esta herida de rechazo probablemente vas a atraer mucho rechazo o vas a sentirlo o, o tu um, cerebro lo va a percibir muchísimo más y lo curioso es eso, es que al final las heridas lo que hacen es como ponerte unos lentes que te dan una perspectiva diferente del mundo entonces el rechazado ve cosas donde no las hay. Eh, donde alguien que tiene, por ejemplo, una herida de traición, o no, no, no de traición, una herida de injusticia, supongamos, no va a ver lo mismo o no va a percibir lo mismo que una persona que tiene la herida de rechazo. Porque eh, supongamos que es. Aquí, me pasa mucho con ciertas personas. Hay no les contestas un mensaje en whatsapp de inmediato o ese día estuviste muy ocupado y no tuviste tiempo como para conversar en whatsapp o mandarles mensaje o estar este o llamarles o lo que sea entonces la persona en cuestión si es que tiene esta herida va a sentir que ya no que, que lo rechazan que ya no te interesa, que ya, este, que así de, no, pues ya no, no me escribas nunca jamás, ¿no? <ríe> yo no, yo no existo para ti, en tu mundo. Um, cuando cualquier otra persona va a decir, esta vieja está ocupada, tiene su mundo, yo me, ¿saben? Pero eso es lo que suele pasar. Entonces, ahí está la primera herida. La herida del rechazo. Um, a ver, aquí hay... Bueno, hay una... hay una. Eh, tuc, 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 tuc. Dice que... Eso. Suelen ser personas aisladas, perfeccionistas intelectuales, eh, rechazan sus cualidades y sus derechos, generalmente se enferman de la piel y de las vías respiratorias, um, generalmente como emoción, tienen miedo... Y tienen eso, rechazo Suelen ser personas Una de sus cualidades es que son Personas que trabajan muy bien en soledad Que pueden dedicarse a la música A la escritura O eh, A los eh, Bueno no, eso, eso no Dice, la manera de Sanar este tipo de herida Es mediante autoafirmaciones Y contacto El justamente Evitar el huir el tratar de integrarse, esa es una de las maneras en la que tú puedes ir trabajando. Y sobre todo eso, el entender que no es, no es que tú valgas menos por el hecho de que no te quieren. No vales menos por el hecho de que pues tú no encajas en este grupo. Ese es, ese es uno de los trabajos más, 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 más fuertes. Ahora, siguiente herida. Siguiente herida que... Esa es la herida que yo les vengo manejando. <risa> <risa> que es la herida del abandono. Y la herida del abandono, como, como bien lo dice, es aquella en la que... Sobre todo el progenitor del sexo opuesto, si eres mujer, tu papá, y si eres hombre, tu mamá. Um, Sentiste... Este esta sensación de desprotección de que no estuvo esta sensación de ausencia esta sensación de que no hay no hay cariño de que no eso esas esas situaciones de seguridad de protección entonces ese es el tipo de situaciones que generan la herida de abandono um, se produce entre el primer y el tercer año de vida y, y les digo, es esta carencia de afecto que el niño necesita. No suele haber tampoco ciertos… bueno, no, eso es en el rechazo. Sí, sí, es cierto, ya lo estoy confundiendo. Bueno, dice que el… La, bueno, al final la máscara es una máscara de dependiente. Son personas o somos personas que nos vamos volviendo dependientes emocionales. Que nos aferramos así como... Eh, como estas cosas que chupan la sangre. <risa> no, no los mosquitos. Las salamandras. ¿Qué es chingados se llaman? Um, que, que eso, o sea, nos cuesta o oh, les cuesta a las personas porque es algo que yo ya, ya, ya fui trabajando, y, les cuesta estar solos, no pueden estar solos, necesitan de gente necesitan de mucha atención necesitan um, sentirse protegidos necesitan sentirse eh, que les importas y, y eso Hay, hay, hay Esa um, Constancia en generar Dependencia emocional De las personas Y sobre todo de las parejas Por eso es que hay personas A las cuales En el momento en el que terminas la relación Les cuesta muchísimo Soltar Les cuesta y viven unos dramones ter Terribles porque el novio simplemente, o la novia, ya no está. Entonces, y es así de, no, ¿por qué? Eres mi todo, eres, sin ti no existo, sin ti no, 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 no sirvo para nada, casi casi. Y, eh, y son, son personas así. Dice que la personalidad, o la, el carácter, es de víctima son eh, necesitan conectarse, necesitan estar cerca de, de otra persona, tienen esta necesidad de presencia, de atención y de apoyo, les cuesta mucho decidir o hacer algo por sí mismos, necesitan de la opinión de los demás y siempre hacen las cosas en función de lo que los demás les, dijen, les dicen. Son personas que a veces se convierten en complacientes, son personas que les cuesta dar una opinión propia por el miedo, bueno, no es que ese es el rechazo, pero porque eh, el otro no se vaya, les cuesta poner límites. Um, ¿Qué más? Es una persona que llora demasiado, es una persona que le gusta causar lástima, punto importante, le gusta causar lástima para que así vengan y lo apapachen y lo protejan y lo consientan y lo cuiden como un niño cuando se lastima, como cuando se cae, pues algo así. Um, un día está alegre, al otro día está triste y busca la independencia. El temor más grande que tiene este tipo de personas que sufren la herida de abandono es el de la soledad. Y, y sí, es, es una, una personalidad que eh, pues tiende al drama, honestamente. Dramatiza los problemas. Todas aquellas personas que vean que ponen mensajes pasivo-agresivos ahí en, en Twitter, en los estados de, <risa> de WhatsApp, en Instagram, es porque seguramente tienen una herida de abandono que quieren que venga la gente, que los vea, que vea su dolor, y a través de su dolor vengan a, ay, pobrecito de ti, qué mala persona, te dejo. Y muchas veces, eso, a veces, nosotros mismos lo propiciamos <risa> Es esta profecía autocumplida, que muchas veces, um, sobre todo en esta herida, y se los digo porque yo lo suelo vivir, um, es esta sensación de no le importo, de le valgo madres, como no me ha llamado en dos días, entonces no, no, no me quiere, no me quiere, se va a ir, me va a abandonar y, y ya no va a querer estar conmigo. Y entonces uno se vuelve tan hostil que la persona termina huyendo y la persona termina yéndose. Y entonces dices... ¡Puta madre! <risa> Muchas veces lo... Lo... <risa> decimos que es... Um... ¿Cómo se dice? Ah, es que yo lo presentía, es que yo lo vi venir, es mi sexto sentido. No, estúpida, Eres tú que lo provocaste de manera inconsciente. Entonces, Disculpen, porque me digo estúpida a mí mismo, porque a mí me ha pasado ya varias veces. Entonces, sí, 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 está Kuley, está, cool ¿Está cool pero, pero, pero se puede salir adelante, se puede salir, cuesta, pero... Pero se puede. <risa> um, bueno, eh, son personas que van generando mucha empatía. Son personas solidarias. Son personas creativas. Les gusta el trabajo en conjunto. Les gusta eh, rodearse de más personas. Y son personas que eso. Necesitan disciplina. Que necesitan estructura. Que necesitan límites. Y necesitan estar en soledad. Disfrutar su soledad, tener eh, autonomía, tomar decisiones propias, generar esa autoprotección que muchas veces se busca en la persona de enfrente. Y ahí estuvieron, ahí estuvieron las primeras dos, ahorita vengo con las demás, espero eh, lo, vayan, lo vayan disfrutando y lo vayan comprendiendo, y ahorita vengo con la eh, herida de la humillación, de la traición y de la injusticia, que ah, son unas cosas muy gloriosas, <risa> esto es Jotita, sensible y en reconstrucción y ya volvemos con más. estuvo radical face con welcome home en esta noche aquí en jotita sensible y en reconstrucción esta noche en la cual estamos platicando sobre las heridas de la infancia ya les hablaba de las heridas de rechazo y de abandono que suelen ser las más comunes según los especialistas y los conocedores eso hay que hay que decir algo importante de cierta manera todos venimos manejándoles <risa> las cinco heridas. O sea, todas de cierta manera, ahí tenemos lastimadito, les digo, esta, este cuerpo emocional con las cinco heridas. Sin embargo, generalmente se manifiesta con muchísima claridad dos de ellas. Una en especial así que resalta que se está así desangrando, que está llena de pus hinchado, ¿saben? Con, con exposición de hueso, casi casi en un sentido emocional la metáfora, ¿no? Eh, valga eh, pues la comparación y, y hay otras que hay eh, un rasguñito, normal o que ya hemos ido componiendo o que ya hemos ido trabajando tal vez inconscientemente, no lo sabemos pero pero bueno, ahí está ¿Cómo que no hubo programa? Sí, estoy ahí estoy trans, ahí estoy transmitiendo, chava. No sé qué suceda, pero bueno, aquí estoy. Eh, no sé si ustedes me están escuchando, si me están escuchando, si, sí, este, eh, mándenme un mensajito. Anyway, yo continúo. Sigo con esto. Voy con la herida de la humillación. La herida de la humillación viene, eh, pues, generada por aquel o oh, más bien, se presenta en aquellas personas las cuales han sufrido algún tipo de pues eso de humillación, han pasado por un momento vergonzoso en su niñez, que ya sea que se hayan burlado porque eh, por su físico, por alguna acción. Um, generalmente, eso, el, la, la herida de la humillación se genera a partir del progenitor que educa, el que se hace cargo del niño en cuestión física. Y generalmente es la mamá. Dice que este tipo de heridas, sobre todo son muy propensas con mamás que tienden a la, al control. Con mamás muy, muy controladoras. Con mamás cuervos, ¿sabes? de Esta mamá que siempre está encima de ti, que no te deja ni respirar. Algo así. Entonces, estos niños los que hacen... Eh, bueno, esta herida se genera entre el primero y el tercer año de vida... Y lo que no tienen es libertad, no se sienten libres, se sienten, les digo, amarrados, asfixiados por esta, por esta madre o tienen una sensación de humillación porque no les dejan ser también por este control o porque simplemente eso, hay una burla como tal de lo que son ellos. Son personas que generan un cuerpo eh, rollizo, así gorditos. Suelen ser personas de talla corta, de cuello grueso. Eh, suelen ser personas que presentan mucha tensión en el cuello y en la garganta y en la mandíbula. Eh, y en la pelvis. Este tipo de herida se manifiesta en personas que han sufrido... También algún tipo de agresión eh, sexual tienden tienden a tener ahí problemas ya, ya les explicaré problemas sexuales pero eso también hay una tensión en la pelvis eh, suelen ser de perso personas de rostro redondo y abierto de ojos grandes redonditos abiertos e inocentes como las de un niño tierno así Um, suelen ser personas que se avergüenzan mucho de ellos mismos, eh, se avergüenzan de también los demás y son personas que les digo tienden a tener esta necesidad de salvadores, suelen es ver las necesidades del de enfrente antes que las suyas mismas, que no importa que yo esté en un estado hostil mientras tú estés bien. ¿No? Y, y te dan, y, y se, eh, les digo, tienen esta, este complejo de superhéroe, um, se considera maleducado, desalmado, y, y menos que los demás, tiene mucha vergüenza en el plano sexual, les, les cuesta en el plano sexual, ignora sus deseos sexuales, se compensa y recompensa comiendo, básicamente, entonces, si tienen alguna, algún problema alimenticio o tienden a recurrir a la comida y están ahí reprimidos sexualmente, ojito que pudiera ser la herida de humillación. Ya vamos a estar compartiendo el test en un ratito más. Um, son personas que le temen mucho a la libertad, a la sensualidad y no suelen este, eh, sentirse eso, sentirse dignos, se sienten pequeños. Se sienten pequeños en el sentido de, de, de diminuto, ¿saben? De disminuidos. Entonces, van generando este tipo de personalidad. Suelen también ser muy enojones, muy, muy enojones. Son, son empáticos. Suelen ser personas muy maternales, les digo, por esta, este acto de servicio y de cuidar al otro. De. de yo por, de estar al pendiente del otro sin que el otro um, necesite de ellos y pueden llegarse a volver asfixiantes, justamente <ríe> como <ríe> ese tipo de maternidad que ellas, ellas o ellos tuvieron um, la manera de sanar es mediante la aceptación, mediante el cuidado a sí mismos y la libertad eh, en control, ¿no? Um, necesitan, por ahí, por ahí, a alguien que conozco que tiene esta herida, rescatarse a ellos mismos antes que rescatar al de enfrente. Eso, anteponerse. Tú vas primero, no el de, eh, no el de enfrente. Y una cosa es apoyar, una cosa es que alguien venga y te pida y que tú, desde el, tus posibilidades, lo puedas hacer y otra cosa es sacrificar lo poquito que tienes para dárselo a alguien que todavía ni siquiera te lo ha pedido pero ahí estás dándoselo <risa> conozco muchos así después vamos con la herida de la traición la herida de la traición son personas que eh, eso en algún momento de su, de su niñez sufrieron algún acontecimiento en el cual no sé algún papá no les cumplió como les había prometido, o se enteraron que, no sé, la mamá tenía un amante, o algo, o sea, algo así donde ellos se sintieran traicionados. Suele ser esta herida generada por el padre del sexo contrario, si eres niña, por tu papá, si eres niño, por tu mamá. Se genera entre los 2 y 4 años de edad, y lo que hace es perder confianza o tener eh, expectativas que no, no se satisfacen en cuanto al amor o en cuanto a la vida sexual y sufren eh, manipulación. También en cuanto al cuerpo suelen ser personas que eh, aparentan o físicamente tienen un cuerpo, los hombres, un hombros anchos, y las mujeres caderas anchas. Estéticamente, pues muy muy bien, morfológicamente. Exhiben poder, exhiben fuerza, eh, los, eh, los ojos y la mirada es intensa, es seductora, y en cuanto al carácter, son personas muy responsables, son personas fuertes, son personas que tienden a ser líderes, que intentan ser especiales, eh, importantes, que suelen ser envidiosos, eh, envidiosos, que sí, suelen ser sociables, les gusta mucho sociabilizar, les gusta mucho ser parte de grupos, no, no suelen ser personas que se comprometan, les cuesta el compromiso, um, les de verdad se tienen que esforzar muchísimo suelen ser mentirosos, manipuladores, son muy seductores, son encantadores, eh, dice que su estado de ánimo es dispar, eso sí, creen que siempre tienen la razón. Y yo conozco a varios que, que son tercos, tercos y tercas, y creen que su verdad y lo que ellos dicen es así. Y no hay manera de cambiarlos de parecer. Y cuando de veras intentas darles un punto de vista distinto. Decirles, a ver, creo, creo que esto es mejor. ¡No! Y se, quedan en, se montan en su macho, diría mi abuelita. Entonces intentan eso. Intentan decirte, esto es lo mejor. Así no sea. Yo tengo la razón ya me caso. Son impacientes, son intolerantes. Pero eso sí, actúan y comprenden rápidamente. O sea, ¿es de estas heridas funcionales? <risa> Porque eso, o sea, hay heridas que, que te hunden y te llevan al drama y al dolor así cabrón feo. Y hay heridas que te vuelven en una persona socialmente aceptable. como lo pudiera ser la persona que sufrió de una herida de traición? Suelen ser personas adictas al trabajo. Suelen ser personas muy dedicadas, mucho muy muy dedicadas, les digo sociables encantadores entonces en apariencia dice ay no hombre el paquete completo cuál <risa> después haciendo que, que son bien mentirosillos el temor más grande es la separación es el estar alejado eh, de cierta manera en, en la disociación dice aquí um, eh, que otra cosa Tuk, 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 a ver, la traición um, las enfermedades más comunes que sufren estas personas son las de las, las itis, las gastritis la colitis, la artritis y todo lo que termina en itis así suelen ser personas muy muy enojonas y muy ansiosas y les digo son entregados, son magnéticos son seductores, son encantadores son líderes ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas! Y después, bueno, pues la manera de sanar esta herida es mediante la restitución de la confianza y aprendiendo a ser cuidado, cu cuidado y no manipular. Es eso. Producirles o hacerles sentir que están en confianza, que no se les va a, a, a jugar chueco. ¿No? Muchas, veces, muchas veces en ese afán, los que les decía, en ese afán de protegernos, de, ah, no, a mí no me van a ver la cara, a mí no me van a traicionar, a mí no me van a hacer una más, eh, ¿no? no voy a volver a caer en una más. Entonces lo que hacen es evitar, como este tipo de personas, ese compromiso, el involucrarse, y pues ellos mismos se traicionan. Les digo, se ponen el pie muchas veces con las parejas. Por ejemplo, puede ser una pareja que pudiera ser el mejor prospecto de la vida y tratarlos con mucho amor y darles todo lo que necesitan, casi casi. Siempre con respeto, incluso respetando este no lo que son. Pero dicen, ah, caray. Yo quizá no soy la mejor el mejor novio, la mejor pareja. Dice, mm, mm, algo está raro, como ¿por qué me da tanto? <risa> ¿Qué está queriendo? ¿Qué está queriendo suplir? Eh, y dicen, no, no, yo me voy de, esta, de este compromiso, yo ya no me involucro más, no vaya a ser. Entonces se van. Y ellos mismos se evitan de tener a esta persona en sus vidas. Entonces, pues les digo, en ese fan de uno protegerse, a la larga se termina dañando. Y después vamos con la herida de la injusticia, que es la última. Dice que suele producirse por el progenitor del mismo sexo. Se genera entre los 4 y 6 años de edad. Y lo que se busca en este, o lo que pasa en este herida, o lo que la genera, es que hay una sensación de... me debes algo, de que de, 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 de esto no está bien, de aquí no hay equidad, esto no es justo, así, tal cual. Entonces... Um, ellos buscan ser perfectos, buscan, es el niño que se porta siempre bien, ya saben, son personas con cuerpo erguido, rígidos, lo más perfectos posibles, bien proporcionados, glúteos redonditos, de talle corte. De talle corto, <risa> son eh, personas que, que eso, buscan comportarse, pero uff como mandan los cánones y suelen ser perfeccionistas, suelen ser envidiosos se desvinculan de sus sentidos eh, son personas que les cuesta muchísimo recibir cariño que se ponen así uy, tiesos cuando les quieres dar un abrazo a diferencia del, del abandono que al abandono, bueno, se te derriten los brazos <ríe> cada vez que le das un abrazo este no, este así, este, este, no me toques, no te acerques. Um, son personas que suelen tener una postura de brazos cruzados justamente como protección de, 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 de no me de, no me no te acerques, no 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 no. Um, suelen ser vivaces, dinámicos, se justifican mucho, suelen ser optimistas, no les gusta pedir ayuda. No les gusta mostrarse vulnerables, um, les cuesta recibir algún regalo o algún detalle. No les, no, e ellos sí pueden dar, pero ya el que tú vengas a darme, ahí sí ya hay pedo. <risa> um, no muestran su sensibilidad suelen compararse, su tono de voz es seco y tenso, eh, no muestra afecto, considera injusto recibir menos y aún más justo el recibir más que los demás, o sea, así de, a ver chavo, me diste una rebanadita de pastel más pequeña, ¿como por qué?, Pu puede ser, o sea, este tipo de cosas tan superficiales y tan tontas Para el resto de las personas que no tenemos esa herida Pueden llegar a ser así de Oye, como que a mí me diste este peor servicio, ¿no? Al, al mesero eh, Como que a mí me viniste a atender menos <risa> Yo qué sé Ah, pero eso sí, cuando se les da de más Ah, claro, es lo que merezco <risa> Eso sí, um, suelen ser personas frías, no son personas que siempre dicen: No hay problema, eh, todo está muy bien. Eh, justamente, exactamente, seguramente estoy de acuerdo. <risa> expresiones así. Oigan, yo ocupo muchas las expresiones. No vaya a ser. Um, no, esa no la tengo. A ver, son personas, eso, que es negro o blanco con ellos. Son compulsivos. Las personas que suelen enfocarse en, por ejemplo, aprender, que les gusta mucho esta parte del conocimiento, bueno, esta, esta parte del, de la injusticia. Son duros consigo y con los demás. Las enfermedades más comunes son las enfermedades musculares, las contracturas, también las itis, y suelen tener problemas de vistas. Suelen ser personas con mucho enojo... Y con mucha ira. Son personas al final del día... Confiables, ordenadas, puntuales... Trabajadoras. Eh, les, gusta, les gusta estructurar. Son estructuradas. Hay orden ahí. Eh, entonces... Totalmente lo opuesto al abandono. <risa> eh, y, y pues básicamente... Eso es. Ahí estuvieron las cinco heridas. Ahorita vengo a aplicarles un pequeño test, el cual, de hecho, ahorita está saliendo el tweet en la cuenta de Lux Radio allá en, en Twitter, por si lo quieren checar. Lo voy a fijar para que se quede eh, en la, en la, pues sí, como tweet principal. Si es que ya salió o todavía no sale. Según yo programé un tweet aquí. Eh, ya veremos. Pero, pero, si no, se los comparto al ratito. Pero les voy a pasar los primeros cinco respuestas, cinco preguntas. Para que vayan checando el tipo de herida que tienen. Vayamos adelantando. Y les voy a pasar ahí unos tips para que eh, puedan trabajar. Puedan ir corrigiendo sus heridas. Vayan sanando y vayan sufriendo muchísimo menos. Pero bueno, les dejo... Por el momento con una cancioncita de Savage Garden llamada Affirmation ya regreso con más para despedir este bonito esta bonita transmisión. Disculpen, ya estoy de regreso aquí en esto que es Jotita Sensible y en Reconstrucción. Esta noche sí me sé el nombre de mi transmisión. <risa> Estamos hablando de las heridas de la infancia y les voy a hacer un pequeño test. Así que saquen su lápiz y papel para que eh, vayan adelantando. No es el test completo, no. Eh, sin embargo, aquí se pueden ir dando una idea de qué tipo de herida manifiestan con muchísimo, muchísima más, eh, pues, dominancia, por así decirlo. ¿De qué, pie, ¿De qué pie vienen cojeando? Básicamente, ¿qué es lo que me los pone susceptibles? ¿Me los pone tristes? ¿Me los pone cabizbajos? ¿O me los emputa también? O sea, algo tan simple como, este pues, es que no avanza la pinche fila, ¿no? Los controladores. <risa> o es que eh, ve cómo la construcción no está quedando nada derecha está esto o, o, o eso no en la escuela los maestros uh, nunca falta el maestro que sufrió herida de injusticia y es pero duro y estricto y que las planas tienen que ir así este, perfectamente acomodadas las letras y que si no te reprueba nada más porque una se pasó del palito pero no qué cosa bueno ahí está ahora sí ahora sí ahí les va la dictación anoten en esta en este eh, cuestionario lo que tienen que ir es considerando no, no no, sean mentirosos con ustedes mismos Sincérense Y digan, ok, esta encaja más Conmigo Esta resuena muchísimo más Con lo que yo soy Entonces, ahí les va No es, no es una pregunta como tal Simplemente son situaciones Y cómo es que ustedes reaccionarían A ver Primero, uno ah, Eso, vayan poniendo A, B, C, D o E y nada más les voy a dictar las primeras cinco para que se vayan dando un quemón. Y si quieren saber el resto, ahí está el, la liga para que lo chequen. Eh, les digo en la cuenta de Twitter de Lux Radio. Primero, pienso de mí que A, paso desapercibido en casi cualquier situación. B, no sé estar en pareja. C. Me olvido de mí por atender a los demás. D. Soy controladora. E. Soy cabezota. Esa es la, la primera. Segunda. Pienso de mí que... A. Cuando me relaciono con alguien que acabo de conocer y no me presta atención, me siento rechazada, siento que no le gusto y me esfuerzo por agradarle y caerle bien. B. En el fondo de mi corazón me siento solo en el mundo. Esto me hace sentir una gran tristeza, además de cierto miedo. C. Tengo espíritu de voluntario o misionero. Me siento bien ayudando a los que más lo necesitan. D. Tengo una fuerte personalidad y aunque a veces no me sienta así, es importante que los demás vean que sí. O. E. Eh, me gusta sentirme y mostrarme vivo activo, dinámico, aunque esté cansado. Ahí están las, las opciones. Siguiente. Pienso de mí que A. Ante un conflicto entre varias personas prefiero callarme y pasar lo más desapercibido posible. B. Con relativa frecuencia tengo miedo a que mi pareja me engañe y se vaya con otra. C. Tengo que actuar siempre correctamente, hacer siempre lo correcto, aunque esto no siempre sea lo que más me convenga a mí mismo. D. Me gusta dirigir en las situaciones de grupo. Confieso que me gusta que se haga lo que yo digo. O. e. Eh, me las apaño bien sola. Resuelvo mis problemas por mí misma. No suelo necesitar de los demás. Ahí está. Cuarto grupo de, de opciones. Pienso de mí que, A, si presto un proyecto o idea a mi jefe, ¿dónde va a ser comparado con otros proyectos o ideas de otros compañeros? Eso, pienso que seguro que los otros lo han hecho mejor que yo. B, para hacer cualquier asunto fuera de lo cotidiano, como ir a un lugar a pedir información sobre un tema que me interesa, le pido siempre a alguien que me acompañe. Me incomoda mucho ir sola. Y lo evito. C. Si me porto bien y hago lo correcto, los demás me van a querer. D. Lo último que me agradaría es que alguien me viera llorar. E. Soy una gran optimista. Suelo mostrarme positivo o positiva. Y la última eh, opción que les voy a dictar en esta noche. Pienso de mí que a. Cuando estás en un grupo de amigos donde también hay amigos de amigos, te esfuerzas por agradar a todo el mundo, pero en el fondo sientes que no le gustas a la mayoría. B. El tener una familia o un grupo de amigos con los que contar pase lo que pase me da seguridad y verme sin ellos en la vida me aterra. C. Pongo las necesidades de las personas que quiero por delante de las mías. D. Soy una persona responsable y me gusta que los demás lo reconozcan. Eh, cuando siento rabia o ira, lo controlo. No me siento nada bien si dejo que esas emociones salgan. Ahí estuvieron las primeras cinco opciones. No sé cómo vayan. No sé cómo vayan liderando. Si hay alguna letra que vaya ahí este, tomando o haya aparecido más. Ahí está el resto de las opciones. Les digo en el Twitter. En el tweet de Lux Radio, ahí van a poder hacerlo y van a ver el tipo, la, el conteo. Van a tener que hacer su conteo y en función de la herida que más uh, se haya presentado o que más opciones haya manifestado, eh, pues es la herida que ustedes tienen. Puede ser una, pueden ser dos o pueden ser tres incluso. Ya les dije que de, de cierta manera todos venimos marcados por todas. Sin embargo, hay una o dos que puff, puf sobresalen entre las demás y en este archivo que es un archivo en PDF para aquellos que no tienen no, que no lo están viendo que lo están viendo desde una computadora tiene la opción de ir a una liga en la cual pueden encontrar un poco más de información y en la que puede eh, en la que también encuentran cómo ir trabajando su herida cómo irla sanando para aquellos que lo están viendo desde una computadora. Para los que están revisando el archivo desde un dispositivo móvil, como un, un celular, las, les dejé otras cinco ligas, en el, justamente en ese tweet, donde cada una, porque no abre el archivo directamente, no abre las ligas desde el celular, perdón, entonces se los dejé ahí en el, en el tweet para que en función de los resultados que vayan obteniendo, vayan entrando y lo vayan checando. Pero por lo pronto, eso, vamos a hablar un poquito de, bueno, ya vi que estoy, que estoy eh, lastimado con esto, me identifico mucho con este tipo de personalidad. Paola, ayúdanos, ¿qué puedo hacer? Ayuda. Eh, para no, eso, para no seguir sintiendo estas experiencias dolorosas, para no seguirnos autosaboteando, para no seguir atrayendo el mismo tipo de situaciones y que se nos repita una y otra y otra y otra vez, sobre todo en esta parte de, de las situaciones con la pareja. Entonces, vamos a empezar a... Bueno, les voy a por ahí comentar parte del... Pues lo que hay que hacer, ¿no? Pues en primer, en primer paso es... Aceptar que se tiene la herida, es aceptar que la herida existe, es aceptar que la herida es parte de uno mismo y es aceptar que la herida pues al final del día no es algo malo, no es un castigo, no es de un lastre, no, 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 eh, puedes estar o no de acuerdo con que exista, te guste o no, pero es lo que hay. Es, es lo que te construyó, es lo que eres hoy en día. Ya vimos que las heridas traen cosas buenas y traen cosas malas, ¿no? Entonces, es, es lo que eres, es parte de ti. Entonces, aquí dice que hay que aceptar la herida, hay que mirarla, hay que observarla detenidamente y saber que eh, son situaciones que se pueden resolver sin ningún pedo que no somos mejores o no somos peores porque seamos propensos a ese tipo de daño o a ese tipo de dolor muy particular de nosotros y que al final del día debemos de estar agradecidos con este niño interior por el hecho de haber formado esta coraza, esta protección, este escudo para cuidarse, para protegerse, pero... Hay que entender que ese escudo, porque es, es un mecanismo de defensa que usábamos de niños, y que hoy de adultos ya no nos resulta. Que de niños estaba bien eh, huir, que de niños estaba bien eh, depender, que de niños estaba bien eh, ser ordenado, pero de adultos ya no está tan bien, ¿no? Ya eh, no es necesario que, huy que huyamos. No, De niños tendemos a, ten, a generar esta protección porque sentimos que sin eso nos morimos. Que estamos en, en peligro de muerte, pero de adultos no. Salvo en, en algunas ocasiones, ¿no? Pero el hecho de que un güey no quiera estar contigo románticamente no significa que vayas a morir. Entonces, <ríe> ¿sabes? Eh, soltar, entender. Saber lo que vales. Y que pues es, es parte de la vida. Cuesta, sí. Pero es justamente ese trabajo que eh, hay que hacer. Ya no hay que protegerse de ambientes que en algún ma en algún momento te dañaron, que en algún momento sentiste como peligrosos, pero que ahora como adulto puedes resolverlo. No te van a dañar más de lo que son. Es ese, sin embargo, lo que nos daña es esa historia que nosotros nos contamos respecto a esa realidad que percibi percibimos a través de esas gafas que les digo, que cada herida nos da unas gafas distintas con las cuales vemos el mundo de una forma o de otra, que somos más propensos a identificar ciertas cosas que otras. Entonces, ahí está. Segundo, aceptar el hecho de que... Eh, lo que temes o reprochas, te lo haces a ti mismo y a los demás. Les decía yo, esta parte del de el rechazar. Que dice, ah, no, bueno, yo, yo te rechazo antes para que tú no me rechaces. Yo me voy antes de la relación, antes de que tú quizá vengas y, este, y, y me cortes. O en el trabajo, por ejemplo, ah... Yo renuncio antes, antes de que tú vengas y me corras por el recorte personal que a lo mejor a mí no me toca, pero digo no, 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 mejor, mejor para evitar me voy antes o o mejor no aplico al trabajo, estoy estoy hablando muy particular del rechazo, este, no aplico a cierto trabajo porque pues no. ¿Para qué, para qué me evito el que me digan, después le llamamos joven y que nunca me llamen? <risa> Cosas así, ¿no? Dice que eso, que la voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas es el primer paso hacia la paciencia, la comprensión. La comprensión de lo que somos, de nosotros mismos. Y que eh, en medida que nosotros nos vayamos entendiendo, vamos a ir entendiendo a los demás. Vamos a ser muchísimo más... Tolerantes, a también entender que los demás tienen sus propias heridas. Muchas veces eso, nos tomamos personal muchas cosas. Muchas veces no nos damos cuenta de que ponemos nuestras expectativas vitales en los demás, esperando que suplan nuestras carencias y que colmen nuestras esperanzas. Lo cierto es que nuestro comportamiento lleva a anular nuestras relaciones y gran parte de nuestra vida, generando gran malestar porque los demás no respetan o no responden, mejor dicho, ¿Cómo esperamos? Por ejemplo, en la situación de esta de la herida del abandono, eh, que, que esperamos que el, el novio venga a darnos todo el amor del mundo, todo ese amor que nosotros no sabemos darnos, o que la persona controladora quiera que el de enfrente se comporte tal cual como él considera que es correcto. Entonces, eh, eh, a sus reglas y a sus estándares, y si no lo hace así, como él lo marca, no, entonces el otro está mal. No, 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 no. Ese tipo de situaciones. Hay que irlas, les digo, tolerarlas, a, a adaptarlas. Tercero. Date el permiso para enfadarte con aquellos que alimentaron esta herida. O sea, ¿sí? háganse tantito las víctimas. Punto, eso sí. Punto importante para sanar las heridas... ...es llorar... ...es sacar el coraje... ...sacar el enojo si es que lo hay... ...pero sobre todo llorar... ...llorar es esa parte que está contenida... ...hay gente que nunca ha llorado desde niño... ...y todo ese dolor se va quedando ahí... ...entonces es dejar llorar... ...llorar así como un niño... ...tal cual... ...y decir es que mi papá... ...mi papá me dejó en la escuela... Ay, es que mi mamá me regañó porque ensucié el mantel o no, cualquier cosa, ¿no? Sentir ese dolor, dejarlo fluir. Y no solamente con esa parte que vivimos de niños, y también, también después eh, cuando nuestra mejor amiga nos traicionó, cuando el novio nos abandonó, o la novia nos abandonó. Bueno, aunque nos, nos abandonó. Cuando la novia se fue... Eh, o situaciones cuando nos despidieron de algún trabajo o cuando perdimos alguna oportunidad que creíamos iba a, a ser wow en nuestras vidas, que iba a ser punto de inflexión y no las tuvimos por alguna u otra razón. O nos las quitaron, nos sentimos que, que eso, que fue, fue injusto, que teníamos la capacidad, pero por N razón no sucedió. Ese tipo de cosas... Está bien, está válido como parte del proceso de sanación hacerse un poquito eh, o dejar a ese niño lastimado que, que lo sienta, que lo viva, que esté consciente del dolor. Algo que me recomendó mi terapeuta es usar la imaginación y tratar de revivir la situación lo más real posible. Justamente para eso, Uf, sanarla, dejar que, que fluya, sentirla. Eso es una. Y segundo, perdonar. Al final del día hay que entender que las personas de enfrente están dañadas. Que no es nuestra culpa, que no, que no es su culpa tampoco. Que sobre todo en el caso de los papás, entender que los papás a su vez traen sus propias heridas. Que están también mucho muy dañados y que al final del día los papás te dieron ese... Ese, esa um, educación o esos cuidados desde la ignorancia, desde lo que ellos creían que estaba bien y que pues al final del día te desconvenía a ellos y a ti como niño. Entonces, perdonar, perdonar eh, a la persona y no, 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 no quedarse en ese estado de víctima, no quedarse en el estado de es que me fue infiel. Es que, lo que sea, al final del día tú decidiste estar con esa persona. Seguramente hubo indicios desde antes que iba a ser infiel. Es como cuando, yo, yo conozco un caso... De una persona que empezó a tener una relación con un, con un casado. Y entonces cuando esta persona decidió quedarse con su familia y no con ella. Dijo, ¿por qué maldito me prometió que iba a dejar a su familia por estar conmigo? A ver, la que siempre supo que era casado, fuiste tú. Entonces, mamacita, la única responsable aquí eres tú y solo tú. Entonces eso, te, te, tenemos que ser muchísimo más conscientes de que nosotros participamos inconscientemente, si quieren, en las situaciones que a veces nosotros percibimos como me lo están haciendo a mí. Entonces eso, ya hablaremos del perdón en próximas eh, transmisiones, que creo que vale mucho la pena hablar de eso y que nos, nos cae muy, muy bien. Cuarto, ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Eh, les digo, viene, viene desde eh, esta parte de, pues sí, sí la tengo. Entender que esta herida viene para enseñarnos algo, que esta herida viene para hacernos crecer, viene para uh, empezar a poner límites, dejar de ser tan autocomplacientes. Hay personas que no tienen opinión propia que lo que sea que tú les digas te, te hacen segunda, así sea algo contradictorio a <ríe> algo que acaban de decir. Y no, señoritos, lo menos atractivo en una persona es una persona así que no tiene una opinión propia. O una persona que depende de ti, que sientes que es como un, 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 un bicho de estos que chupan sangre y que siempre está ahí jalándote, quitándote energía porque no sabe estar solo. O alguien que siempre está queriéndote mandar. Alguien que siempre... Eh, ¿Está queriendo que hagas las cosas en sus términos? O sea, no. Um, entonces esto, en esta, en esta parte, hay que aceptar. Hay que decir, sí, la verdad es que yo tiendo a controlar. La verdad es que yo soy una persona muy apretada. La verdad es que yo soy dependiente. La verdad es que yo tengo este pinche complejo de rescatavidas. O sea, hay que aceptarlo. Y hay veces que uno vive muy escondido en este ego Que el ego no es esto de, ah, yo me quiero más No, no, no El ego es esta parte de nuestra inconsciencia O a veces muy, muy consciente Hagan de cuenta como en las caricaturas Que hay un diablito y un angelito Ah, pues algo así El ego es este diablito que te habla y que te dice No, no vas a poder no, mira cómo te está mal mirando. Mira cómo te va a dejar. Eh, ese es el ego. Está tratando de protegerte. Entonces, eso. Eh, dice que el ego crea una barrera de protección ante nuestros problemas. Y el ego quiere que tomes el camino más fácil. El camino que... no Te habla desde este niño herido que trata de no... De no ser lastimado, pero que nos termina complicando. Ya les decía yo, en, en mis ejemplos, cómo al final nosotros mismos nos metemos el pie. <risa> Con tal de, disque rescatarnos y salvarnos de evitar una situación como las que ya hemos vivido, entre comillas. Um, dice, nuestros pensamientos y reflexiones y acciones eh, um, Uh, son bueno, esta parte del ego son pensamientos, son reflexiones, son acciones que nosotros tenemos que aprender a identificar, a simplificar, a decir, a ver, a ver, basta, ¿no? Entiendo que me quieras proteger, pero en este caso creo que estás equivocado. Um, y, 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 y eso y, no, hay que, no hay que esconder la herida, hay que hacerle frente, hay que decir, ok, existes, eres esto. Entiendo que uso esta máscara y no está chido. No está bien, tengo que aprender a quitármela y a dejar que mi niño interior, que mi yo real, se muestre. Por ejemplo, aquellas personas que les cuesta muchísimo expresar sentimientos o demostrar emociones o mostrarse vulnerables, empezar a mostrar vulnerabilidad. Empezar a decir te quiero, dejar que te abracen. Aquellos que... Tienen mucho problema con el. el qué dirán, con el sentirse que los pueden. se pueden burlar de ellos, el exponerse, el decir, pues sí, si me equivoco, chingue su madre, no soy perfecto. Um, el, el dependiente a estar solo, hacer las cosas por él, para él, cerrar ciclos, terminar lo que inicias. Ese tipo de cosas. Y darte tiempo para observar cómo te has apegado a esa herida. Lo ideal es deshacerse de esas máscaras cuanto antes. Sin, sin juzgarnos ni criticarnos. Eh, pues este acto va a ayudar a que eso, esa identificación eh, que tenemos con nuestra herida vaya sanando. Es posible cambiar de máscara. Es, es un. Es posible cambiar de máscara en un mismo día o llevar la misma durante meses o días. Lo ideal es que seas capaz de decirte a ti mismo, vale, me he puesto, vale, me he colocado esta máscara y la razón ha sido esta. Entonces sabrás que estás en camino, que el resto, que en el resto del viaje tu guía será la inercia que te permita sentirte bien. Sin necesidad de ocultarte. Hay meditaciones, hay hipnosis para trabajar al niño interior. Lo que hay que hacer es mucho, mucho trabajo de parenting. Convertirte en esa mamá o en ese papá que tu niño interior no tuvo. Eh, empezar a darle todo eso que tu niño interior necesita. Y. Hay hay mucho, muchas 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 maneras de ir sanando el niño interior, pero lo ideal es recurrir a terapia, eres acudir con alguien, eh, un profesional de la salud mental y el que te vaya coacheando, que te vaya diciendo cómo sanarlo, porque sí es algo que deberíamos de hacer, es un acto de amor propio sin duda alguna. Y que nos va a traer muchos, 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 muchos beneficios. Pero bueno, ahí estuvo la transmisión. Espero les haya gustado. Espero se queden con algo. Les digo, no me hagan mucho caso. No, reflexionenlo, analícenlo. Y si sienten y si creen que ah, esta vieja tiene algo de razón en lo que dice. Ah, bueno, no, qué bonito. Y desde, lo, desde sus experiencias, desde lo que ustedes han vivido. Y si creen que no, pues no. Pero de preferencia pueden documentarse en YouTube. Hay una cantidad de videos, Puf, muchísimos, TED Talks, conferencias, eh, videoblogs con gente especializada en esto en las heridas de la infancia hay muchos libros, hay muchos artículos. Entonces la información ahí está. Investiguen, hagan el test, descubran, confirmen cuál es el tipo de herida que tienen. Y, y eso, quírense un poquito y empiecen a trabajarlo. Háganlo por su niño, por eh, esa versión chiquita de ustedes que necesita, necesita mucho amor, necesita atención, que necesita cuidados esos cuidados que no le supieron dar en su momento y que ahorita, ¿no? El, a veces el resultado y lo que a ustedes les viene a molestar o a doler. Es eso, es el ese eh, pues sí, al final del día es esa parte contraproducente de todo aquello que no se obtuvo en la infancia. Pero bueno, ahí estuvo. Muchas 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 gracias. Que pasen una excelente noche y quiero agradecer muchísimo a Eli, a Eli que me ayudó con la información, mi jefa de información en este día que nos consiguió el test. Muy muy linda Eli. Ahí está. Entonces, les digo, queda ese test fijado en la cuenta de Lux Radio, arroba Lux Radio MX en Twitter. Entonces, gente que acostumbra a usar Instagram, lo siento, no hay manera. Eh, si quieren, les pasamos la liga por mensaje directo, pero de otra manera no, no se puede. Entonces, ahí queda para ustedes. Y pues nada, descansen, pásenla muy, muy bien. Les espero el viernes en Los Gustos Culposos, en el Huacara, que rico. Entonces, pues cuídense mucho. Les dejo con Toto África en esta noche para irnos con una musiquita bastante ochentera que a la mayoría de nosotros quizá nos guste. Descansen, chicas. Buenas noches. Bye.
2: hear the drums echoing in tonight she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in twelve thirty flights The moon that wings reflect the stars that guide you towards salvation I stopped an old man along the way Night. As they grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises like a above the Serenity I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become